0: Hezký dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás svítek, posloucháte svobodní vysílačce S. Máme něco kousek po 19. hodině, takže jsme zpátky. Zdraví od mikrofonu vás, zdraví vítek. A spolu se mnou je to poslankyně Hnutí SPD, Svoboda Přímá Demokracie a také místo předsedkyně sněmovního výboru, dlouhého výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, respektive školského výboru, jak každý říká, Terza Hidjová. Teresa, vítejte po u nás.
1: Dobrý večer.
0: My se dnes dotkneme několika témat, které se průřezově týkají školství, protože, jak jsme zmínili, Treca Hydová je místo předsedkyně školského výboru zmiňovaného. A hned na začátku bychom začali tématem, které v posledních dnech hýbalo, rezonovalo nejenom sociálními sítěmi, ale i některými českými médii. Ředitel BIS se sešel s lidmi z ministerstva školství. Civilní rozvědka chce totiž změnit školní učebnice. Čočkaři budou ministru školství radit, které věci a historické události mají zmizet ze školních učebnic. Ve zprávě BIS z prosince minulého roku se uvádí na prosté šílnosti, jenom pro ilustraci budu citovat. Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve škole jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a pro ruský slovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, respektive literatury, závodce Národní obrození. Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny Orwell v závorce, kdo ovládá minulost, kdo ovládá budoucnost, kdo ovládá současnost, ovládá minulost, konec závorky, tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie. Konec citace. Tak, co myslíte, paní poslankyni, že tak najednou vyvolalo takovou hysterii, přímo až povyk, jakot dokonce zpravodajské služby, která chce v demokratickém režimu zasahovat do školních osnov. Co myslíte, že spustilo takový zájem rozvědky učit nebo zasahovat ve škole a učit ve škole děje bis?
1: Tak zaprvé já si teda o o téhle celé situaci myslím, že je to naprosto nepřijatelné, aby bys zasahoval do školních osnov, ať už v českém jazyce nebo v dějepisu, to je úplně jedno, prostě nemá k tomu požadované kompetence a to, to, že se lidi bouří proti tomuhle, já se tomu vlastně ani vůbec nedivím, protože, jak jsem už řekla, tak kompetence k tomu nemá a historie je taková, jaká je, tak jak se to všechno událo, tak se to událo a prostě Takhle byste naši žáci měli učit. A rozhodně si nemyslím, že je teďka na místě měnit, měnit české dějiny, měnit učebnice pro žáky, protože se naš rozvědka rozhodla, že, že do toho bude zasahovat. Myslím si, že to absolutně není na místě.
0: Ono totiž BIS vadí, jak jsme si přečetli k část té zprávy, nebo inkriminovanou pasáž, BIS vadí osvobození Československé Rudou armádou, které je vykreslované prý chybně jako osvobození, když ve skutečnosti přišlo o počátek okupace. BIS vadí prý i Národní obrození, František Ladislav Čelakovský a dobový pan slovanismus. Jak se k celé záležitosti staví učitele? Samozřejmě ti, se kterými jste už komunikovala, hodnotí celou věc, řekněme, se schovývavým ústním pokročením, ramenej, nebo to neberou zas tak až na lehkou váhu a snaží se proti tomu nějak aktivně vystupovat?
1: Tak co jsem měla možnost do dnešního dne mluvit s učiteli, nebo jsem viděla jejich názory, které prezentovaly, tak si myslím, že s tím zásadně nesouhlasí. Protože ať už rudá armáda udělala, co udělala, tak si myslím, že to určité osvobození pro nás bylo a to prostě nelze nelze říkat nebo měnit, měnit takovéhle věci. Takže učitelé jsou určitě neradi, že se vlastně do českých osnov a konkrétně do dějepisu zasahuje právě rozvědka a snaží se měnit něco, co prostě už měnit nejde.
0: A vyčkávají učitelé nebo se snaží nějakým způsobem vyvíjet aktivitě směrující ke znemožnění tajné služby, aby zasahovala do kurikul, do školních osnov?
1: No, tak já si myslím, že asi i vyčkávají, ale samozřejmě určitá část se kvůli tomu i bouří. Nevím, jestli se dělají třeba nějaké petice, to se přiznám, že jsem zatím nezaznamenala nic takového, nějaké takovéhle aktivity, ale i kdyby se to v budoucnu stalo a nějaké petice nebo nějaké protesty by byly, tak říkám, že si tomu vůbec nedivím.
0: Naše tajná služba BIS odhalila hybridní hrozby i ve školních osnovách dějepisu literatuře Vyučující o něčem tak evropsky nepatřičném, jako právě národní obrození. Byly už, myslíte, vypracované nějaké metodické pokyny, jakým způsobem by chtěla BIS zasahovat do učebnic, nebo to jsou zatím jenom naprosté úvahy, protože já si dost dobře nedokážu představit, jak by to oni vlastně chtěli realizovat. To se budou přeškrtávat texty, nebo se zase vynaloží stovky milionů na tisk nových přepsaných učebnic, nebo máte nějaké zprávy o jejich představě, jak by to vůbec chtěli. Realizovat něco tak fantastického, jako přepsat určité pasáže dějin v učebnicích?
1: Já se přiznám, že jsem to zrovna dneska s někým řešila a přesně jsem si kladla otázku, kdo to bude financovat a jak se asi ty učebnice budou právě přeškrtávat, kdo to všechno bude finančně hradit a tak dále. Zatím žádné odpovědi jsem nikde nedostala nebo neslyšela a metodické pokyny si myslím, že také žádné nejsou, nebo pokud samozřejmě jsou, tak já o nich teda nevím a myslím, že ani široká veřejnost ne. Takže zatím si myslím, že to je takové Takové plácnutí do něčeho, že prostě se něco bude měnit, ale zatím nic konkrétního jsem nikdo nezaznamenala. A taky by mě teda zajímalo, kdo to bude hradit, kdo bude hradit, to, že se budou muset přepsat učebnice a jiné jiné osnovy, a myslím, že bychom na to měli dostat co nejdříve odpovědi.
0: No ale bychom se spíš neměli bavit o tom, kdo to bude hradit, protože ono by k tomu nemělo dojít v podstatě. Takže by to nikdo hradit neměla a v podstatě to je záležitost, kterou bychom měli hrát, jak si do vytracená a vy politici, byste se měli snažit to, aby to nikdo nemusel hradit. Aby k tomu Vůbec nedošlo, jako.
1: No tak o to se samozřejmě snažíme, ale bohužel, jak říkám my, nebo my ani jako naše strana SPD nemáme ministra školství, takže tohle asi si myslím, že je hlavně v kompetenci pana ministra Plagy a asi je to už jenom na něm, jaké další postupy on zvolí. Samozřejmě my s tím nesouhlasíme a jako strana a doufám, že bude více stran, nejenom my, kteří s nebudou souhlasit a udělají všechny kroky pro to, aby se to nestalo. Ale pokud by ta situace byla, tak říkám, že to je bohužel teda v kompetenci pana ministra školství.
0: Takže si tady budeme potom povídat o tom, co se jak bude přepisovat, to bude taky docela sranda potom. A jakým způsobem se jaké pasáže budou přepisovat a co místo nich tedy oni budou chtít udělat, protože to je, to je opravdu neskutečné. Ale zasedal od té doby už školský výbor, nebo ještě ne? Od té doby, co ta informace vešla do známosti do veřejnosti?
1: Já si myslím, že ne. A školský výbor zasedá za 14 dní, kdy bude výborový týden. Myslím, že od té doby školský výbor nebyl, takže předpokládám, že se to může rozvinout, ta debata právě za 14 dní na tom školském výboru.
0: A jak se k celé této záležitosti budete stavět? Vydáte nějaké nesouhlasné stanovisko v rámci školského výboru a tímto školský výbor nebo pro školský výbor to tím skončí? Nebo jak budete aktivněji znemožňovat zásahy rozvědky do školních učebnic? Jaké konkrétní kroky budete konat, jak se jako školský výbor?
1: No tak já předpokládám, že se pokud samozřejmě nikdo tento nenav, bod nenavrhne, tak tento bod navrhnu já a zkusím si ještě o tom promluvit i s panem předsedou Klauzem, protože předpokládám, že on bude mít stejné nebo podobné stanovisko jako my v tomto a doufám, že školský výbor vydá nesouhlasné stanovisko, a samozřejmě vím, že bohužel se tyto věci nestaví na stanovisku školského výboru, ale předpokládám, že se aspoň rozvine debata a dostane se tato informace třeba k panu ministru a, a uvidíme, jak on se k tomu potom postaví.
0: Pan ministr se k tomu zatím staví neutrálně nebo máte informace, jakým způsobem on přijal tuhle informace?
1: No já teda pokud čtu správně, jak čtu, jeho nějaké konkrétní stanovisko ať už kladné nebo naopak negativní jsem jako nezaznamenala.
0: Tak uvidíme. On přece jenom pan ministr, současný pan ministr školství vykonával dříve pozici, myslím náměstka předchozího ministra školství pro vysoké školy, mám takový dojem, tak uvidíme, jakým způsobem zaujíme stanovisko. Nicméně, před písničkou ještě pojďme tak trochu poohlédnout zatím, jaké zásadní novely a změny se provedly v rezortu školství v minulém roce, tedy v roce 2018, abychom si to tak trochu zrekapitulovali. Kateřina Valachová jako ex-ministrině školství prosadila novelu povinného přijímání dětí mladších tří let do mateřských škol. 29. června 2018 prošlo ve třetím čtení zrušení povinnosti pro školky, to znamená obce, přijímat dvouleté děti. Myslíte, že je to cesta k lepšímu, že se tím částečně vyrovnává nebo napravuje ten stav, který určila Kateřina Valachová?
1: Tak my jsme pro tu novelu zákona hlasovali ve všech čteních a myslím si, že to je správný krok k napravení právě politiky ve školství paní Valachové. Ať už teda jsou to přijímání dvouletých dětí do školek a bohužel teda... Třetím čtením neprošlo uh, povinný, povinný vlastně uh, rok vlastně předškolu, vlastně povinný předškolní rok, jako povinná docházka. Takže to je mi líto, že bohužel se nepodařilo změnit, ale alespoň vlastně to přijímání dvouletých dětí do školek uh, prošlo a jsem za to ráda, protože si myslím, že to bylo celé postavené, bych řekla, úplně jako jednoduše postavené na hlavu, Nemělo to žádný jako význam, byly s tím naopak velké problémy a to už si paní Valachová bohužel neuvědomovala, nebo myslím si, že si to neuvědomovala.
0: Jaké nevýhody spočívají v tom, že by děti měly být povinně zařazované do mateřských škol v takto brzkém věku? Nebudeme ani řešit takové ty elementární skutečnosti, jakože dítě v takovémto věku potřebuje rodičovskou péči, spíš než péči ústavu, ale když bychom se měli podívat na technické věci, mm. myslím stavební úpravy nebo já nevím personální zajištění v mateřských školách, jaké vyšší nároky nebo nevýhody by to mělo přinést, pokud by to prostě.
1: Já jsem o tomhle mluvila konkrétně na plénu sněmovny, protože tam jsou dost velké problémy. Ono totiž, když je dítě ve dvou letech a dítě ve třech letech, tak mezi tím dítětem, mezi tímhletím věkem je zásadní rozdíl. A to, že dvouleté dítě potřebuje zaprvé mnohem větší samozřejmě péči, ještě Není, není tak samostatné, jako dítě ve třech letech se té samostatnosti už začíná učit a prostě ty stavební úpravy, materiální vybavení, ať už těch školek, to prostě v dnešní době není možné, že jo. A jaký by to mělo finanční dopad kdo by to hradil, kdo by se o tyto děti staral, protože dneska máme vlastně skupinu v materské školce dětí, je tam jedna, dvě paní učitelky, které se věnují všem dětem, že jo, od těch tří let až do toho předškolního věku. A kdo by se staral o tyto děti, které vlastně potřebují jinou péči, že jo, ať už je to přebalování, nebo musí se neumí sami třeba jíst, že jo, ještě jsou malé, takže i to materiální vybavení v těch školkách prostě chybí. Takže to, paní Valachová, bohužel, mi to přijde dost, dost nedomyšlené, protože nejenom, že by se musel změnit, ať už stavební úpravy, materiální vybavení, ale také by to musela být buď teda nějaká paní učitelka nebo paní opečovávatelka o těch děti a to prostě všechno by neslo další a další Komplikovanost pro ty, i pro ty ostatní děti, že jo? Protože ty paní učitelky se musí věnovat právě těm, těm dětem od těch tří let do předškolního věku. A pro se tohle by při, přišlo další práce navíc. A je to i pro ty učitele velmi náročné, si myslím.
0: To člověk jasné, jaký je rozdíl mezi nepříliš dlouhým časovým obdobím, jako je dva roky a tři roky, a jaký je mezi tím vlastně velký rozdíl. Uh, SPD totiž hlasovalo také pro zrušení posledního povinného roku v mateřských mm-hmm. školách uh, pro pětileté děti. To tři tím čtením neprošlo, jak jste říkala. Zkusme si vysvětlit rozdíl, který byl před zavedením povinné docházky v posledním roce v mateřské škol a po zavedení, protože dříve to rodiče využívali komfortně podle aktuální potřeby, zatímco dnes se zvyšuje administrativa. Jaké výhody a nevýhody z toho plynou?
1: No, tak ono samozřejmě tohle je dost jako, složité téma, protože spoustu lidí mi argumentovalo právě tím, že si myslí, že je to dobře, že je to povinné, povinný předškolní rok, že prostě ty děti uh, budou chodit, vlastně budou si něco učit a a tak dále, a tak dále. Ale já si prostě myslím úplný opak, protože právě, jak jste říkal, tak to dříve rodiče využívali jako pro komfortně domluvili se, vždycky, domluvili se vždycky s tom institucí, že jo. A dneska je to vlastně povinnost. Takže oni ty rodiče musí to dítě omlouvat, je teda s tím zvýšená administrace a je to zase něco, co vlastně stát přikazuje, něco, co musíš, 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 musíte udělat a tohle já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že spoustu věcí je lepší dělat právě na nějaké domluvě, mezi, ať už mezi školou a tím rodičem, než že musí, musíš ho tam dát, musíte ho tam prostě dát, být, tak to být takto. Já nejsem zastánce těhle věcí, aby všechno určoval zákon a vše bylo dané zákonem. Navíc si myslím, že předškolní předškolní rok samozřejmě pro dítě je důležitý, ale říkám taky to přece dítě rodičů a rodiče by si měli rozhodnout, co je pro něj, proto dítě je jejich to nejlepší a jaká je nejlepší cesta?
0: Takže to taková soft forma nátlaku určitého, který opravdu ano. není dobrý nášet. Přece jenom je to dobré formulovat na dobrovolné bázi. Takže dříve dali rodiče děti do školky, když prostě to zrovna potřebovali, nemuselo to být všech pět dní v týdnu, zatímco teď v rámci povinné docházky se musí řešit všelaké omluvenky, proč dítě nepřišlo do školky a tak dále, ale my tím vlastně nespochybňujeme význam předškolního vzdělávání, který dítě naučí určité formě disciplíny, socializuje dítě, vybaví ho vědomostmi, které potom může uplatnit právě v kolektivu a v učení na základní škole. To ne, my v podstatě jenom říkáme, že není dobré to rigidně vymáhat zákonem.
1: Ano, přesně tak. Přesně tak, jak jsi to řeklo, tak to je... A myslím si, že opravdu v tomto případě lepší uh, nějaká domluva mezi školkou nebo školou a rodičem, než prostě něco přikazovat. Já prostě nejsem tohle zastánce, to už jsem říkala.
0: Myslíte, že mateřská škola může urychlit přípravu dítěte ke způsobilosti nastoupit do první třídy základní školy, protože dítě nemusí být vyzrálé, připravené, a tak se prostě rok počká. Přece jenom obvyklá záležitost, samozřejmě existují takzvané přípravné třídy, které mohou tento deficit vykrýt. Nebo dohnat, ale není to už pozdě.
1: Tak ta mateřská školka určitě to dítě, dítě připraví na ten vstup do školy nebo snaží se o to. A pokud to dítě samozřejmě není, jak říkáte, vyzrálé, ono se taky může stát, že není takzvaně vyzrálé věkem. To jsou ty děti, kteří, které nastupují vlastně do první třídy, jim krátce jim je 6 let. Takže toto se samozřejmě stát může a pak jsou ty právě přípravné třídy, kde to dítě teda nepůjde rovnou do první třídy, ale do přípravné a tam se má šanci ještě připravit, aby vlastně v té třídě nebylo pomalejší. Ale já si prostě myslím, že tohle bychom, já bych to prostě nechala na těch, na těch rodičích, protože znám spoustu, spoustu rodičů, které se o své děti starají, připravují je. Znám spoustu dětí, které umí číst. Ještě než jdou vůbec, než nastoupí do první třídy. Takže opravdu si myslím, že to samozřejmě školka je připraví, anebo ta případně přípravná třída na škole, ale samozřejmě tuto úlohu mohou taky zastat rodiče určitým dílem, že jo? protože dítě se neučí jenom ve škole nebo ve školce, ale také doma od svých rodičů a se svými rodiči. Že jo? Na to se hodně zapomíná.
0: Ano, přesně tak, to je takzvaný formativní věk, kdy podstatnou část právě hrají roliče v utváření dítěte v názoru a tak, dále, a tak dále. Ale myslíte, že je třeba v souvislosti s těmi přípravnými třídami, tak myslíte, že je třeba urychlovat vývoj dítěte? Každý člověk je predisponovaný k určité rychlosti učení, někomu to trvá trochu pomalej, někomu trochu rychleji. Tak proč děti násilím urychlovat za každou cenu, aby byly všechny stejné, nasekané jako broilery, univerzální vzorky z fabriky, když je evidentní, že dítě není pro školní docházku dostatečně vyzrále, vyspělé, připravené? Tak proč jednoduše nepočkat, jaké má vlastně opodstatnění ta přípravná třída?
1: No, se to řekl doslova přesně, já si teda myslím také, že není potřeba někde tlačit silou, jenom za každou cenu, aby moje dítě, protože má stejný věk jako dítě tady od paní sousedky, prostě tak musí jít do první třídy a prostě není dobré tohleto tlačit. Sice bude o rok později, ale já si myslím, že proto dítě to bude dobré, On v podstatě, kdyby jste ho tam natlačili silou, tak stejně to dítě vlastně bude v té třídě nešťastné. Nepůjde mil to, bude tam chodit nerad do té školy. Jo, bude třeba doma i breče, že prostě nechce do školy, že mu to nejde. Bude mít potíže, nebo se mu děti i budou smát. A tohle si myslím, že všemu, v tomhle všemu je dobré právě předejít, když to dítě, ono se to může teda objevit až třeba to dítě nastoupí do první třídy a za čtvrt roku ta paní učitelka zjistí, že vlastně to dítě není dostatečně vyzrále, tak pořád má vlastně do prvního poletí šanci ho zpátky jakoby, zpátky ho vrátit. A to si myslím, že prostě ty rodiče by v tomto měli být opravdu jo, měl by Chtít proto dítě to nejlepší a zrovna v tomhle si myslím, že je nejlepší dívat se na to aby, to, aby to dítě bylo šťastné, aby ho nikde netlačil jenom proto, že prostě to tak musí být. Proto si myslím, že ty přípravné třídy nebo to, že ho může paní učitelka vrátit zpátky vlastně do školky nebo do té přípravky, to si myslím, že je velmi, velmi dobré.
0: Hmm, aby si rodiče takzvaně neprojektovali svůj či žádost, aby skrze to dítě vlastní. Takže shodli jsme se na tom, že zavedení povinného posledního roku docházky do materské školy v podstatě snížilo konfort spolupráce mezi rodiči a materskými školami. Zasílají vám rodiče podněty, ze kterých jednoznačně vyvozujete, že je to změna spíše k horšímu, abychom to tady uzavřeli před písničkou?
1: No, když se projednávala tato novela zákona, tak musím říct, že mi chodilo spoustu, spoustu e-mailů. Ať už to týkalo právě těch děte, dětí dvouletých ve školkách, ale i tento vlastně, tato věc, kdy vlastně předškolní rok musí být e, povinný, tak mi chodilo desítky, opravdu desítky e-mailů a žádostí, abychom hlasovali pro tuto novelu a jaké mají k tomu důvody, jak to vidí ze svého pohledu. Takže opravdu tahle ta věc myslím, že byla dost diskutovaná. A je mi bohužel líto a třeba ještě v budoucnu se to zase všechno změní a bude to všechno ještě jinak.
0: A ty problémy, které vám adresují rodiče nebo adresovali rodiče, jsou shodné s těmi, které jsme tu už jmenovali, čili ty omluvenky, nutnost řešit omluvenky a tak dále, administrativa, tak?
1: Já myslím, že většině ano.
0: Před předколиčkou jsme tu zmínili přípravné třídy pro jejich zřízení musí být ale splněna podmínka desíti dětí aby vůbec byla přípravná třída otevřena. Ovšem novela zákona platná od 1. září 2017 zcela opomíjí děti narozené od září do prosince a umožňuje zápis do těchto přípravných tříd pouze dětem s povoleným odkladem. Co to znamená, když máme pocit, že je dítě nevyzrálé, nastoupit do běžné první třídy základní školy, chceme ho zapsat do přípravné třídy, jaké podmínky musí dítě Tě splnit, aby tam mohlo být vůbec zapsané.
1: No vy jste to, to vlastně v podstatě řekl. Tahle ta uh, novela, která vlastně platí, tak právě znevýhodně ty děti, který, které nemají povolený uh, ten odklad, jak jste řekl, a já nevím, jak je to dlouho, je to pár měsíců zpátky, co se vlastně ve sněmovně probírala právě zmíněná novela návrhovalý tuším pan poslanec Čížinský a my jsme pro, pro něj hlasovali vlastně i na výboru, jsme proto hlasovali, kde právě on chtěl toto změnit, aby na přípravnou třídu právě měli nárok i děti, které nemají vlastně ten odklad povinný. A bohužel musím říct, že to neprošlo, jsem byla z toho dost smutná, protože přesně jak říkáte, je tam potřeba určitý počet dětí, vůbec zřídit tu přípravnou třídu a to, že vlastně vznikla tato novela, která Vlastně tam pouští nebo mohou tam chodit jenom tyto děti, jak jsem už zmiňovala, tak se na některých, ať hlavně v těch malých obcích, se to stává, nebo v malých městech, vůbec nejde vlastně zřídit ta přípravná třída. Takže jsou tam vlastně děti, které sice ano, mají ten odklad, mo- mohly by chodit do přípravné třídy, ale nemohou, protože vlastně ta přípravná třída vůbec nelze zřídit, protože tam není dostatečný počet dětí. Takže to je naprosto obrovský problém, který se dnes děje a jak říkám, opravdu mě mrzí, že neprošla ta novela, myslím, pana Čižinského, která toto chtěla změnit a doufám, že se to ještě v budoucnu podaří znovu, protože ty děti mají na tom právo a mají nárok na to, aby mohly jít do té přípravné třídy a ne, aby někde prostě byly nešťastné a měly špatné výsledky.
0: No, takže děti narozené od září do prosince nemohou být zapsané do přípravné třídy, takže musí zůstat buď o rok déle v mateřské škole nebo jít předčasně do první třídy základní školy. Vy jste se tedy zabývali tím, aby do přípravných tříd mohly být zapsané i ty děti, které mají písemné doporučení od školského poradenského zařízení. Jak jste uspěli s tímto návrhem?
1: No, jak, jak říkám, bohužel, o, jak to se teďka zmiňoval s tím věkem, to je právě ten, jak se říká, říká s tomu odklad věkem. To jsou ty děti, které mají, které jsou narozené o, někde na podzim, když mají do první třídy a prostě bohužel toto, toto jsme tam argumentovali, i já jsem k tomu měla vlastně svůj projev na plénu a bohužel to prostě neprošlo, protože bylo to, já vím, že to bylo úplně těsně, ty hlasy byly těsně, Neprošlo to asi, já nevím, jestli je o dva, o tři hlasy, nebo tak nějak to bylo hrozně vyrovnané, ale jak říkám, hrozně mě to mrzí, protože vůči těm, hlavně vůči dětem a rodičům, které prostě se nemohou rozhodnout, že moje dítě se narodilo tady v září, mají do první třídy, a nemůže mu prostě dát tu šancí do té přípravky. Takže jak se to říká, hmm. musí trajit buď do mateřské školy zpátky, nebo... Teda do té první třídy. V podstatě silou, že?
0: Jak jsme říkali. Ano, ano, ano. To je v podstatě taková nepřímá nepřímavýtka těm rodičům, kteří se ostentativně ano. ošklíbají a odvrací od všeho politického. Tak tady je přesně ten, ten prostor, kdybyste mohli třeba i lobovat u vašich poslanců, kteří byli zvoleni třeba z vašeho kraje, z vašeho města a tak podobně. A tím by to třeba mohlo projít. A to je přesně to, jak politika nás ovlivňuje opravdu každým dnem. My, když jsme tady měli spolu rozhovor těsně po komunálních volbách, tak jsme přesně na to poukazovali, že člověk jezdí veřejnou hromadnou dopravou, Člověk chodí po chodnících, člověk jezdí po silnicích, člověk využívá bezplatné relativně zdravotnictví, školství a tak podobně. To je všechno záležitost politiky. Pokud se politici rozhodnou, že by třeba chtěli zvyšovat podíl soukromého školství, respektive hrazeného z vlastní kapsy, školáků, ať se jedná o terciální školství a tak dále, tak lidé to musí samozřejmě cítit, lidé v tom musí vůči tomu bojovat a takovým způsobem lobovat nebo respektive řešit a nenechat usnout na vavřínech. V podstatě tyto záležitosti ani politiky, kteří by třeba i chtěli zvyšovat třeba podíl pacientů na zdravotní péči ze soukromé kapsy, ze soukromých zdrojů, vedle tedy zdravotního pojištění a tak dále. To je všechno prostě politika i školství je politika. Bohužel je nutno to takto brát. Takže, jak jsme zmínili, v některých obcích a městech vzniká vůbec problém otevřít takovou přípravnou třídu, pokud se nesejde minimální počet deseti dětí. Dovedla byste určit, jaké regiony s tímto mají největší problémy a na koho se mají v takovémto případě rodiče obrátit nebo co mají dělat, jak postupovat?
1: Tak, já teda řeknu, že nevím konkrétní regiony, které už do, do dnešního dne mají problém, ale do, dokážu u si, vás na
0: například.
1: si dokáže si právě typnout, že to u nás na Ústecku určitě bude. A jak říkám, třeba v Ústí nad Labem nevím, nezaznamenala jsem tento problém. Já jsem teda teďka bydlím v Ústí. Tady ten problém jsem úplně nezaznamenala, ale myslím si, že v těch menších, mě, menších městech, a možná i v těch bývalých okresních městech, problém může být. Třeba v Praze, nevím, netroufnu si říct, jestli tam je takový problém, ale už v těch obcích, které jsou prostě kolem Prahy, ten problém mít může. Pak třeba nastává možnost, že to dítě může chodit do přípravné třídy, ale musí třeba někam i dojíždět. To už jsem se s tím vlastně taky setkala s nějakým případem. Vy právě argumentovali tím, že ta, uh, nevím, kde to teda bylo, ale nějaké obci nemohly zřídit právě přípravnou třídu, ale muselo to dítě, aby mohlo chodit do té přípravné třídy, muselo dojíždět do jiné školy a ne do té svojí, té, v tom svém městě. Takže to jsou prostě bohužel věci, které z toho všeho plynou, z té politiky ve školství, jak jste říkal.
0: Hovoří poslankyně Zhrnutí Svoboda a Přímá demokracie a také místo předsedkyně Sněmovního výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu Tereza Hydhová, která je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači. Vy posloucháte uh, hovory u klábosnice, ze kterých vás zdraví vítek. My si zahrajeme písničku, uděláme si pauzu nebo přestávku, nikoli po 45 minutách jako ve škole, ale po zhruba 30 minutách našeho rozhovoru a potom budeme pokračovat dále v našem pořadu. Zůstaňte s námi, hezký večer. Poslankyně Zhrnutí SPD Svoboda a Přímá demokracie a také místo předsedkyně školského výboru sněmovního školského výboru Tereza Hidjová je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu vás zdravý výtek a my pokračujeme dále v našem rozhovoru. Sněmovna v úterý 18. září 2018 minulý rok hlasovala o novele zákonníku práce, která měla zajistit adekvátní odměnu třídním učitelům. Většina lidí s nostalgií vzpomíná na své tříďase a právě s nimi rodiče nejvíce komunikují o dítěti. Přitom málo kdo dnes ví, co všechno musí dělat třídní jak jaksi navíc. Zkusme si pro začátek paní poslankyně uvést, co dělá třídní učitel navíc, i když nemusí, nebo možná musí, to, to nám řeknete. A jak je za tuto práci navíc ohodnocený?
1: Tak byť třídním učitelem musím říct, že je velmi náročné. Já jsem se teda s touto pozici ještě jako nesetkala, že bych já byla někde třídním učitelem, ale vím, že je to velká, velká administrace. Samozřejmě Byrokracie je všude, to je jedna věc, protože ten učitel musí mít ovšem záznamy, musí vyplňovat všechny záznamy o dítěti, ať už žádá o nějaký ať je to individuální učební plán nebo jiné věci řeší třeba z rodiči. Musí mít všechny dokumentace, zdravotní dokumentace, úplně všechno musí mít uvedeno, ať už teda v písemné podobě a v této době už je to i v elektronické podobě, takže to všechno musí mít zaznamenané, pokud by to zaznamenané neměl, tak samozřejmě je to vlastně jako na toho učitele, že je to jeho odpovědnost, takže to je jedna věc. Další věc je, že právě všechny problémy dětí také řeší s těmi rodiči. Vlastně třídní učitel dělá také třídní schůzky, kde teda informuje o jejich známkách, o jejich jejich prospěchu. No a to jsou všechno všechno věci, které ten učitel dělá a bohužel ty věci, co on musí všechno dělat, ty lidé neuvědomují. Že? Protože klasický učitel, který učí jenom to, tu svoji látku, tu svoji hodinu, přijde do třídy, odučí si to, napíše docházku, jestli někdo chybí a tím to pro ně končí, že prostě ta práce v tuto chvíli. Ale třední učitel ne, ten musí opravdu všechno vést, všechno, všechno řídit, všechno si musí zapisovat, takže tohleto jsou věci, které bohužel nejsou tolik vidět. A proto si myslím, že ten třídní učitel by měl být ohodnocen. Já si troufám říct, že nevím, kolik přesně dneska to je na těch školách konkrétní částku, ale opravdu to není, aby si lidé nemysleli, že třeba má, já nevím, čtvr, třeba polovinu platu navíc nebo třetinu platu navíc uštěné. Je to nějakou minimální, opravdu minimální částkou a je to bohužel jako dost, dost žalostné, že to bohužel jsou platy učitelů obecně obecně dost malé, takže tímto problémem se potýkáme obecně, že opaty učitelů, to to určitě všichni posluchači ví.
0: Totiž z ankety kolik času zabere třídním učitelům práce navíc oproti ostatním učitelům vyplynulo, že jde o průměrně 20 hodin měsíčně navíc. Myslíte, že to množství administrativních úkonů třídních učitelů vzrostlo zejména po zavedení inkluze, o které se budeme také za chvilku bavit?
1: Já si myslím, že určitě. Sama jsem učila, bylo tam dítě, které právě bylo, speciální školy tam bylo a právě ta učitelka musela vyplňovat neskutečné množství administrativních různých papíry, různé papíry, různé doporučení. Z rodiči tam vypisovala nějaké papíry k tomu, takže opravdu ta administrace těchto dětí z té inkluze je opravdu nadměrná.
0: Zatímco na Slovensku dostávají třídní učitele navíc 5% k základnímu platu, u nás to vychází na necelá 2%, ale podívejme se na konec roku 2017, kdy vláda zvýšila horní hranici příplatků pro třídní učitele, ale školám neposlala žádné peníze navíc. Takže i kdyby školy nakrásně chtěly zvýšit příplatky třídním učitelům, musely by zase někde ubrat ze svého, ze svých zdrojů. Prostě oni nedostali víc peněz. To znamená, že vlk se nažela koza zůstala celá. Vláda sice přislíbila, respektive ano, umožnila vyšší příplatky třídním učitelům, ale neposlala víc peněz těm školám. Jo. Takže myslíte, že to mělo nějaký zva- zásadní efekt na vyšší platové ohodnocení třídních učitelů, co jste si zjišťovala třeba ve školách, ve kterých vyučujete?
1: Já si myslím, že určitě nějak viditelný ne, protože jak jste řekl, tak ty peníze se musí vzít někde jinde, když je jim ta vláda nebo to prostě neposkytnou jim je ty peníze, ta škole, tak bohužel ten ředitel je nucen je vzít někde jinde, jo? a to se právě může odrazit v osobním ohodnocení, z čehož plyne, že ano, učitel dostane, Větší příplatek za střídnickou práci, ale může se mu třeba snížit to jeho osobní ohodnocení. Takže ta částka se v podstatě vyrovná a je tam nějaký vzrůst úplně minimální.
0: Hmm, v podstatě z jednoho chvíličku se to přesune do jiného chlívečku. V podstatě ano. je to úplně to tež. Máme tu totiž novelu KDU-ČSL, ve které Lidovci navrhují zvýšení příplatku středním učitelům ve výši 2,5 tisíce korun. Ministerstvo školství to podpořilo, vláda se k tomu stavila neutrálně. Jak se k tomu stavíte vy? Protože většinou opoziční strany navrhují zvýšení platů horem dolem, nemyslím teď z ale konkrétně Lidovce, aby se zalíbili voličům, ale když se dostanou k moci do koalice, tak zase škrtí, kde můžou. Takže tyto lidovecké novely berme skutečně s rezervou, když se podíváme na snižování příspěvků rodinám s dětmi v letech 2007-2008 za doby tvrdé pravice Mirka Topolánka, Budusíkových zelených a právě Lidovců, pro které Lidovci zvedali poslušně roku, co by koaličního přívěsku. Tak teď najednou by konali skoro až křesťansky křižácké výpravy za zvyšování příplatku třídasům. Ale jak se k tomu stavíte vy s ohledem na to zvýšení o 2,5 tisíce korun měsíčně?
1: To, že to navrhuje KDU čs a to, se jste tady zmiňoval v letech 2007-2008, tak mě naprosto vůbec nepřekvapuje, protože jelikož nejsou u vlády, tak jediné, co tak, jak jste říkala, se mohou zalíbit svým voličům a jelikož jejich volitelnost je kolem 5% v tuto chvíli, si troufám říct, tak se snaží všemi různými prostředky. Ale teďka k té věci, samozřejmě pokud toto bude navrženo, tak my to podpoříme. My podpoříme jakékoliv zvýšení, ať už pevnou částku nebo procentuálně zvýšení platů učitelů nebo třídních učitelů, protože si myslím, že jelikož učitel musí mít vystudovanou vysokou školu a je to nutnost v dnešní době, ať už učitel mateřské školy nebo základní školy, tak je také nutnost mu dát plat, který odpovídá jeho dosaženému vzdělání. Takže já si myslím, že my to určitě podpoříme stoprocentně a doufám, že to těm učitelům hlavně pomůže a bude to pro ně dobré, protože to je to podstatné
0: součástí této lidovecké novely je i navýšení příplatků za specializované činnosti. To je opět práce, kterou vykonávají učitele navíc, kromě výuky. Jde například o činnosti koordinátora zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky, tvorbu školního vzdělávacího programu nebo prevenci patologických jevů. To se ani mimochodem... Jsem učitel a nevěděl, jsem, že něco takového existuje ve škole, jak si. Prevence patologických jevů, to možná mi vysvětlíte, co to znamená, ale tento příplatek je pořád stejný od roku 2003 a činí tisíc korun měsíčně. Asi se shodneme na tom, že tisícovka před 15 lety bylo něco jiného než tisícovka dnes. Byla byste také pro zvýšení příplatků nebo by stálo za úvahu tyto činnosti třeba rozdělit nějak mezi více pedagogů, aby prostě každý vykonával část té agendy, kterou dnes vykonává jenom jeden speciální pedagog?
1: Já si myslím, že by bylo dobré to nějakým způsobem rozdělit, ale tam je problém v tom, že na tyto věci, co jste řekla, jako třeba ta prevence patologických jevů a jiné, je často potřeba ne úplně vzdělání jako vysoká škola, ale nějaký kurz. Jsem se setkala s paní učitelkou, která právě má na starosti individuální vzdělávací plány a má to na starosti pro celou, pro celou školu. Je taková v podstatě, štrchnu koordinátorka pak jsou tam také různý preventisté, preventisté psychologové a tak dále a tak dále. To jsou všechno věci, které dělají ti učitelé navíc. A určitě by za to měli být ohodnoceni nějakou odměnou nebo vyšší částkou. Takže jsem proto, aby určitě ano, aby to případně i rozdělil, ale jak říkám, někde je opravdu nutnost mít pro to speciální, ať už, ať už vzdělání nebo nějaký kurz. A to si myslím, že každý učitel taky nemá. Takže to je další problém, na který se myslím naráží. Vím, že ta paní učitelka konkrétně musela mít dvouletý kurz. Že dva roky vlastně každý víkend dojížděla. Aby se mohla vzdělávat, aby mohla toto dělat. A proto si myslím, že by my za to měli být ohodnoceni víc.
0: Korte námahá dva roky, víkendy v podstatě žádný volný čas. To je taky docela.
1: No, Vím, že to dělala v pátek střičkě. a v sobotu, že vždycky v pátek jezdila někam do Prahy, to dělala nějaký ten kurz a potom každou sobotu nebo jednu za 14 dní. Takže si myslím, že opravdu je potřeba, aby ten to za to byl ohodnocený.
0: Uh, určitě. Po této lidovecké novele podala svůj protinávrh kdo jiný než ex ministrně školství Kateřina Valachová spolu s celou ČSSD. V tomto jejím protinávrhu se dočasně snižuje speciální zační příplatek na polovinu oproti současnosti, tedy ani těch tisíc korun navíc, ale dokonce pětset korun pouze. A u příplatku pro třídní učitele se snižuje jeho horní hranice. Toto je příklad, jak se dělá špinavá zákulisní politika. Myslíte, že se Kateřina Valachová domnívá, že si učitele více peněz nezaslouží nebo jak čtete tento její protinávrh?
1: Uh, tak jelikož paní Valachová oh, není učitelka, vím, že akorát přednášela na vysoké, na vysoké škole, někde na právech tuším nebo někde, tak nezažila někdy tuhleto učitelskou praxi a sama nechodila v těhle těch složitých šlépějích, jak se říká. A proto si myslím, že třeba nemůže natolik ocenit tu práci učitele a neví, jak velká a těžká úloha to je. Takže pokud paní bývalá ministrině tento svůj protinávrh myslí opravdu vážně, tak jak jste ho zde prezentoval, tak si myslím, že to je opravdu otřesné, protože toto určitě učitele neocení tento její návrh, jako neocenili její politiku školství v minulých letech.
0: Přesně tak. Vnímáte návrh lidovců jako alespoň částečnou kompenzaci za to, že vláda vlastně nesplnila usnesení sněmovny o navýšení platu učitelů o 15% už od září 2018. Je to, myslíte, dostatečná kompenzace nebo vůbec, vůbec nějaká kompenzace?
1: Tak já si myslím, že každá Kompenzace je pro učitele dobrá a každá stovka nebo tisícovka navíc, vím, že v dnešní době je to opravdu jako málo na dnešní poměry a na dnešní ceny v obchodech, ale každá, si myslím, koruna pro ty učitele je dobrá. Takže já to vnímám jako pro učitele dobrý návrh. Samozřejmě to, že to je návrh KDU, ČSL, to prostě tak je, ale toto, pokud by tohle prošlo sněmovnou a odsouhlasila by to sněmovna, což, což nemůžeme dneska bohužel říct, tak si myslím, že pro učitele ta jedině dobře.
0: Když se tu bavíme o tom slibu vlády zvýšit pedagogům platy o 15 a nepedagogickým pracovníkům o 10 dohromady to dělá dalších 26 miliard mimochodem. Jenom pro představu, průměrný plat učitele činí 32 000 korun. A kdyby se kantoři měli dostat na 130 znamenalo by to těžko představitelný průměr plat 42 000 korun. Jak se to nakonec zapracovalo do hlasování o státním rozpočtu? Necítíte tyto požadavky jako přehnané ve sr- rovnání s jinými rezorty nebo profesemi, nechtějí učitelé už jaksi moc netlačí příliš na pivu? Protože každá profese si stěžuje, že má malé platy, hasiči, doktoři a tak dále.
1: Tomu naprosto rozumím, protože platy jako obecně dneska v některých sektorech opravdu nejsou přiměřené tomu, co ti lidé vykonávají, ale v tom školství těch 130%, co jste říkal, my jsme to měli také, progr- nebo máme to v programu. Vím, že jsem to prezentovala před parlamentními volbami programu, to máme i nadále a proto já si myslím, že to není přehnaný požadavek, protože když si vezme teď jiné profese, které musí mít vysokou školu, jinak nemohou tu profesi dělat a mají za to dostatečný plat, tak ve srovnání třeba s učitelem, který také musí být pětiletou vysokou školu, tak opravdu pořád těch 30 tisíc, 32 tisíc, co jste říkal v hrubém, opravdu není jako dostačující. A když si vezmeme i nástupní plat vlastně učitele, který vystudoval vysokou školu pětiletou a jde učit, tak opravdu ten plat není není uspokojivý, si myslím. Takže a navíc ještě to, co se teda zmiňovalo s tou vládou, e, to je další věc, protože ten bod měl být tuším, je to pár měsíců zpátky, měl být zařazen na plénum sněmovny, ale jelikož potom myslím, byla přerušena schůze, tak ten bod vlastně vůbec, vůbec nebyl na sněmovně. A to byl bod, kdy se vlastně zavazovala, myslím, předloni na podzim vláda, že zvýší platy učitelům. A ona to nezvýšila typa ty učitelům, jak se zavázala. Takže to to jsme měli řešit vlastně na plénu sněmovny a ten bod vůbec, já jsem měl na to připravený samozřejmě projev k tomu a ten bod vůbec do dnešního dne nebyl na plénu sněmovny. Takže je to strašné, že vlastně vláda zase slíbila něco, konkrétně pan náš premiér a zase to nesplnila. Takže buď teda si myslím, že na to stát nemá, tak nemá nic slibovat, ale pokud to takhle slíbila veřejně, a nesplnila to, tak je to zase další prostě příšernost od vlády, ano. Nic na to jiného říct nemůžu. Ne, ne.
0: My si vzpomínáme právě, že vysoké školy si vylobovaly ty 3 miliardy korun navíc. Kam zmizely? Je to skutečně taková černá díra, terciální školství? Nebo kam zmizely, když školství je tak podhodnocené, že vláda v podstatě nesplnila ten svůj závazek z třeba 2018, mm. tak kam zmizely ty 3 miliardy do vysokého školství?
1: No tak já do dofinancování ško- vysokých škol vidím jenom tak, jak se to vlastně odhlasuje a z rozpočtu, ale samozřejmě vysoké školy to také potřebují, protože ta obecně jako ta vysoká škola potřebuje peníze, ať už je to na provoz nebo na jiné věci, takže to chápu, protože samozřejmě je to potřeba, ale na druhou stranu, to, že šly 3 miliardy do vysokých škol, tak si musíme říct jednu zásadní věc. A to je ta, že učitelé nebo lektori, bych řekla spíš odborně lektori, kteří nebo profesoři, kteří učí na těch vysokých školách, tak bychom si měli říct, jaký je jejich plat. Protože opravdu, jestli někdo ví, jaký je plat, učitele, který učí na vysoké škole, tak je to, dovolím si říct, mnohdy ještě horší, než kdyby učil někde na střední či základní škole. Protože většinou učitelé, kteří učí na vysoké škole, tak to nemají jako naplný úvazek, protože by je to neuživilo. Takže spousta takových učitelů dělá buď jinou profesi a potom učí, anebo jsou to znám spoustu takových, které učí na střední škole nebo i na základní škole, i v první třídě a ještě odpoledne k tomu chodí učit Právě na vysokou školu. Takže si myslím, že to taky je špatně, protože ty peníze sice sedou do vysokých škol, ale ne na ty platy těch vysokoškolských pedagogů.
0: To musí být docela taková zvláštní změna přístupu z první třídy a šup na vysokou školu, změní přístup k těm lidem a tak to, nevím, je to docela asi náročné, že přepnout ten střík, jak se chovat k těm žákům, k těm dětem.
1: No, asi určitě, ale musím říct, že takový učitele, kteří opravdu chodí z té první třídy, já sama takové znám a učí odpoledne na té vysoké škole, tak je hodně v nich vidět taková ta láska k těm dětem a ten cit, protože mluví úplně jinak, než vlastně člověk, který jenom Přednáší na té vysoké škole a pak dělá nějakou tu svoji profesi. Takže je to opravdu, mají i jiný přístup, takový učitelé, musím říct.
0: Možná ti suverénní, namachovaní vysokoškoláci to třeba potom těžko snášejí, ten přístup, řekněme, takový mateřtější, nebo já bych to definoval, vstřícnější, vřelejší.
1: No, možná někteří ano, ale některým to zase naopak třeba líbí, že i na vysoké škole jsou pedagogové, kteří prostě mají takovou lásku ke svým studentům. Takže si myslím, že někteří to určitě ocení.
0: Hmm. Po vyplacení všech odměn, které mají ještě ředitele v zásobě a při splnění všech výdajů, které vláda slíbila, by se měl průměrný plat učitele v regionálním školství zvýšit ke konci roku 2019 na 33 114 korun. Jenomže průměrná celorepubliková mzda už v prvním pololetí minulého roku 2018 činila 31 851 korun. Učitelé mají průměrný plat o 4% vyšší, než je celorepublikový průměr. A tím vlastně částečně rozšiřuju, I tu mou předminulou nebo předminulou otázku, kterou jsem vám položil, skutečně si myslíte, že si učitelé nenárokují více na úkor ostatních profesí.
1: Ne, já pořád zastávám svůj názor, co jsem vám řekla v před minulé odpovědi, že opravdu si nenárokují více peněz, protože jejich, jejich vlastně povolání je opravdu podmíněno tou vysokou školou a myslím si, že si tento plat zaslouží vzhledem i k tomu, že to je taky taková zvláštní situace, která se udala před pár lety. Znal jsem spoustu kvalitních, opravdu kvalitních, výborných učitelek, učitelů, kteří učili celý život, prostě věnovali tomu úplně, úplně všechny roky svého života s láskou a museli, museli odejít úplně třeba ze školství kvůli tomu, že právě neměli vysokou školu, protože tenkrát vlastně to nebylo, nebyla to nutnost. No a bohužel, jelikož nastala před ta situace, že ten pedagog musí mít vysokou školu, tak byli nuceni, odejít a horko těžko si hledali nějakou práci, samozřejmě ve školství už asi ani nesehnali a buď se teda ve 50 letech, 55 letech dodělali vysokou školu anebo museli odejít. Takže já si právě i myslím, že díky tomu, že dneska to je dané, že musí mít vysokou školu učitel, tak prostě by měl být ohodnocen finančně prostě tak, aby to bylo uspokojivé.
0: A nebo snížit jeho, řekněme, nároky na kvalifikaci učitele, že nemusí mít tu vysokou školu.
1: No ano, to je taky jedna věc. Samozřejmě, pokud, pokud by ty finance nebyly a samozřejmě by vláda došla k závěru, že opravdu si učitel nárokují moc, tak v tom případě, ale teda na místě snížit, jak jste říkal, ty nároky na, to, na toho učitele vzhledem k jeho vzdělání. Protože dneska říkám, i učitelka mateřské školky musí mít vysokou školu a to také dříve nebyla nutnost nebo musí mít, nemusí mít, ale samozřejmě bude mít potom o to nižší plat, že jo, takže pro každého je motivující si tu vysokou školu i v mateřské školce dodělat, alespoň dálkově, protože samozřejmě každý z nás se chce, být, chce uživit své vlastní děti a svou rodinu, že jo? takže buď teda Buď teda snížit tohleto, snížit to, aby nemuseli mít vysokou školu, anebo teda jim zvýšit platy, aby to opravdu bylo vzhledem k tomu prostě dostačující, jiná, jiná šance prostě není.
0: Uh, ano, ano, ano. Tady se ale dostáváme k tomu, zda nakonec pedagogy nepřilákají jiné profese, s nižší náročností a mnohdy s lepším ohodnocením, třeba pojišťovnictví, nebo nevím, nějaké úřednické pozice, a tak dále, tak dále.
1: No, měla jsem zrovna nebo mám takového jednoho známého, který právě také učil, poměrně mladý člověk, lehce přes 30, moje a miloval děti, měl rád tu svoji práci, hrozně ho to bavilo, myslím, že učil tělocvik a teď nevím ten druhý předmět. A právě kvůli financím se rozhodl odejít do nějak úplně jiného sektoru. Myslím, že to je taky v nějaké něco jako v pojišťovnictví, nějaké takovéhle sekce a prostě odešel ze školství, přestože ho to bavilo protože nebyl dostatečně finančně ohodnocen. Takže tady se dostáváme k tomu, že třeba ve školství zůstanou učitelé, kteří nemají až takový, takovou svoji vnitřní potřebu učit. Tolik je to nebaví. A ti, které to opravdu baví a dělají to s láskou, ale prostě ty finance jsou, jaké jsou, tak prostě ze školství úplně odejdou. A je to škoda, protože se tímto způsobem bohužel budou odcházet kvalitní učitele a už se, to, už se to samozřejmě děje.
0: Pokud byste nebyla poslankyní, nechala byste se také zlákat s viděnou vyššího platu a trochu menší náročností povolání pověsy, abyste třeba kantořinu nářebík.
1: To je zajímavá otázka. Samozřejmě, když nebyla v politice a třeba, kdo ví, jednou v politice už ani třeba vůbec nebudu těžko říct, politika je opravdu vrtkavá, tak samozřejmě bych chtěla učit, protože mě to opravdu mě to baví, hrozně mě to naplňuje. A otázkou je, co jednou bude, to vám nikdo nedokáže říct. Ale pokud to někoho opravdu baví, dělá to s láskou, tak si myslím, že z z té učitelské role neodejde. Ale jak říkám, pokud potom ten člověk bude mít děti, bude mít svoji rodinu, a bude ji muset uživit vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje nájem, elektřina, plyn, teďka všechno ví, tak se zdražuje, tak samozřejmě to dokážu z této stránky pochopit, takže to je opravdu otázka. No.
0: Mm, samozřejmě, to, že by vás to úplně nedrželo u mnohdy nevděčného a nepříliš adekvátně hodnoceného povolání učitelky za každou cenu to určitě ne.
1: Já hlavně pevně věřím, že opravdu ta učitelská role bude prostě ohodnocena, ať už finančně a prostě bude to mít nějakou, nějakou úroveň, protože v jiných zemích světa je prostě učitel, pro ně autorita, je to pro ně povolání, kde je vlastně jako dneska, když je tady někdo někde pánem ředitelem, tak pro ně učitel je prostě autorita, ale dneska to takhle není, že. Jo? dneska mají tendenci rodiče říkat učitelům, jak se to má dělat a mnohdy jsem to jako i zažila na vlastní kůži, že mi to spoustu učitelů vyprávilo, co, jaké, a co a jaké problémy museli řešit s rodiči. Takže to je špatně v té společnosti, si myslím, nastavené.
0: Mm. Vy jste zažila nějaké situace, kdy vám prostě rozlícení rodiče a agilní rodiče říkali, jak máte učit jejich dítě a co máte dělat lépe?
1: <laughs> Já jsem to jako osobně nezažila, ale když jsem byla na praxi jedné paní učitelky, tak jsem byla svědkem toho, jak tam právě nějaká rozrušená maminka přišla a začala paní učitelce vlastně říkat, jak jsi to má dělat a jaký to je nejlepší. Takže jsem toho byla doslova svědkem a nejenom jednou. Takže jsem viděla, že opravdu to není nic jednoduchého, být v té pozici učitelky. Teda.
0: Menší manevrovací prostor pro kantory a tak dále. Hovoří poslankyně z hnutí Svoboda, demokracie a také místo předsedkyně sněmovního školského výboru Tereza Hýhová, která je naším hostem u nás na svobodném vysílání. Od mikrofonu vás zdraví. Výtech, po písničce budeme pokračovat dále v posledním vstupu našeho rozhovoru. Krásný večer, příjemný poslech. Poslankyně z hnutí svoboda a přímá demokracie a také místo předsedkyně sněmovního školského výboru Tereza Hydová je naším hostem u nás na svobodném vysílači. zdraví vás svíte od mikrofonu. My se to neustále bavíme o platech učitelů. bychom si představovali, že pouhým zvýšením platů učitelů dojde ke zkvalitnění výuky a zlepšení znalostí a vědomostí žáků. České školství se už nyní potýká s nedostatkem učitelů. Český kanto Zbor patří mezi nejstarší ze zemí OECD, tedy Země pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Absolventi pedagogických fakult ve značné míře do školství nenastupují a mladí učitelé práci ve školách často zdávají a odcházejí jinam. Personalisté to říkají už zhruba tři roky. Že školství je jeden z posledních rezervoárů kvalifikované pracovní síly. Čili tady se loví naprosto systematicky. Čím bychom ten soustředný odliv podle vás mohli zastavit? Protože těžko si lze představit, že pouhé navyšování platů by bylo tím kouzelným proutkem, který by motivoval učitele ve školství se trvat zůstat. Tak čím bychom ten odliv mohli zastavit? A to systematické lovení si personalistů, kteří rekrutují nové pracovní síly právě v tom kvalifikovaném rezervoáru školství.
1: To je zajímavá otázka a určitě to není jenom o penězích a o platu, to máte pravdu, ale druhá věc je, jak už jsem tady zmiňovala v předchozí otázce, že v některých světa nebo v některých zemích světa je učitel pojímán úplně jinak než dneska. A já se prostě domnívám, mám ten názor to, že kdyby dneska byla nastavená společnost jinak a vnímala pozici učitele taky trošku jinak, tak to pro ty pro ty lidi, kteří chtějí učit, by to znamenalo, by, by k tomu měli prostě jiný náhlad a vztah. Protože dneska se řekne slovo učitel, tak každý pokud ramenino rameny, no jo, učitel, hm, to máš těžký. S tím jsem se už setkala, ale třeba nám říká v Japonsku, protože máme předsedu z Japonska, tak v Japonsku vím, že když se řekne slovo učitel, tak všichni, a ty jsi učitel a div, když to přeženu, tak div se mu vlastně neklaní za to, že to je opravdu tam brané tak, že to je autorita a učitel je braný úplně jinak. A to si myslím, že dneska je nastaveno špatně. A to, že v České republice je brano učitel jenom jako učitel, tak to prostě tak je, že ty lidé tam nechtějí jít a mnohdy vystudují pravdovickou fakultu. Baví je to, baví je ta praxe, ale potom nejdou učit, protože nemají tu motivaci, že sice mají rádi děti, ale... To můžeme mít i svoje vlastní děti doma, nemusíme chodit učit, že oni musí mít motivaci, ať už finanční, ať už by to mělo být teda brané jako nějaká pozice a autorita, a ne aby dneska chodili prostě rotiče za učiteli a říkali, jak si to má prostě dělat, to si myslím, že je naprosto špatně. Takže tyhle ty dvě věci, jako je finance a autorita, si myslím, že spolu velmi souvisí a samozřejmě to na naší společnosti, jakým způsobem tohle půjde dál.
0: Ono totiž to bylo i dříve, řekněme, pojímané ve větší vážnosti, ve větší serióznosti mm-hmm. právě učitele. Řekněme, i ve venkovských oblastech. Ta autorita prestiž učitele samozřejmě byla hodnocená velmi na výši, kdo měl hlavní slovo ve vesnici, že to byl učitel, farář a ano, možná ano. i hostinský. Ano, <laughs> no, přesně tak to bylo. No, no, takže se právě i takovýmto způsobem devalvovala právě ta prestiž učitele, kdy nejenom tedy ve městě, ale i ve venkovských oblastech už nemá takové slovo učitele jako měl i dříve třeba.
1: Ano, přesně tak se to řeklo výborně, protože na vesnicích, ať už to byl hostinský dřív, nebo právě učitel, tak to bylo brané prostě úplně jinak a přesně ta prestiž učitele bohužel velmi klesla a to si myslím, že i ty lidi, pro ně to musí být hrozně demotivující, takže to je ale samozřejmě, to nezmůže ne, ne, s tím nic zvládání poslanci, ale jenom společnosti, tohle je i nastavené bohužel společnosti a to je prostě potřeba změnit, Ve společnosti.
0: Společnost právě hodnotí ekonomické parametry, jako kdo si více vydělá, to znamená, že nějaký pojišťovák, marketér, nějaké reklamky, tak pokud si dokáže vydělat a otočit se více, byť třeba ten produkt, který on vymyslí anebo uvede do provozu, tak nestojí za nic. Ten učitel samozřejmě ty hodnoty má úplně někde jinde, dokáže vychovat další generace, a tak podobně, což nějaký reklamkář, nějaký pojišťovák nikde neudělá. Ale prostě vydělá si mnohem více, takže společnost bohužel. Vede v patrnosti jako toho, kdo je opravdu dobrý, kdo se umí otáčet. Na rozdíl od toho učitele, který prostě jenom učí, sice to má těžké, na koho politují, ale v podstatě e, to je tak asi všechno, co ta společnost pro učitele dělá.
1: Ano, to je pravda, ale bohužel ta společnost musí vědomit jednu zásadní věc a to, že učitele je budoucnost pro jejich děti, pro nás, pro všechny, aby je naučil. Naučila, ať už češtinu, matiku a jiné předměty, ale to je budoucnost pro všechny ať už naše děti budou dělat někde v marketingu nebo budou někde dělat kuchařku, to je úplně jedno, ale to všechno má právě v rukou ten učitel a to je potřeba si prostě uvědomit.
0: Ano, v podstatě základní školství to je základ, penzum, základ všech předmětů, a potom to dítě si samozřejmě vybere, kam potom bude směřovat. Ale vlastně tam ho nasměřuje právě ten učitel, který ano. rozpozná nějakým ano. způsobem vlohy toho dítěte pro to uplatnit se v nějaké konkrétní profesi. A na to postupně i ty rodiče třeba nasměruje, že bylo dobré to dítě dát na ten typ střední školy a tak dále. Přesně tak. Ale ještě nech se dostaneme k inkludovanému vzdělání, částečně samozřejmě jenom chvilku, protože aby to nebylo příliš dlouhé, tak mě zaujala zpráva. A přes kterou bychom k tomu možná mohli postupně dospět. Do školek chodí zhruba 366 tisíc dětí a 3% z těchto dětí vyžaduje speciální péči. V této skupině se podle dat Českého statistického úřadu za poslední dekádu strojnásobil podíl autistů. Momentálně jich je ve školkách přes tisícovku. Máte třeba nějakou hypotézu jako speciální pedagožka, čím může být tento nárůst způsobený nebo jak by se mělo postupovat, aby se s tímto nárůstem mateřské školky snázeji vyrovnávaly s podílem autistů, který se ve školkách zvyšuje?
1: Podíl autistů, já musím říct, že s autisty mám osobní zkušenost, protože moje kamarádka měla, nebo má sestru, která má právě autistické dítě. Dneska chodí, jestli tuším, už do třetí, do čtvrté třídy. A viděla jsem právě ten jeho vývoj od narození. A to jsou děti opravdu, které jsou velmi odlišné, odlišné, často velmi inteligentní děti, tiché, často dokonce se stane, že ty, tyto děti ani nemluví, nebo některé samozřejmě ano, ale setkala jsem se i s dětmi, které nemluvili vůbec, samozřejmě rozuměli, ale nemluvili, takže jenom pro ty, co třeba nemají tolik zkušeností s autisty. A jinak, čím je způsobený ten vyšší nárost, to samozřejmě těžko říct, já nejsem lékař, ale jedna věc je ta, že Dříve bylo mnoho nemocí v minulosti, které nebyly objeveny, a můžu říct, že lidé měli problémy umírali, brali léky, ale nebyly třeba stanoveny diagnózy. A dneska, jelikož už autismus je celosvětově známá věc, tak si myslím, že i spoustu dětí, kterým právě dřív nebylo nic diagnostikováno, protože neviděli, co s tím dětem je, nebo mnohdy diagnostikováno špatně, tak se i může stát, že dneska prostě ten autismus není třeba o tolik, já nevím, ale říkám, nemusí být tolik rozšířen, jenom prostě už tady Ognáza je známa. Ale jako musím říct, že je spoustu věcí, ať, ať už jsou to různé i poruchy, autismu a jiné, tak všechno souvisí s tím, s, tím, s tou společností, jak si vyvíjí společnost. Takže je jako těžko říct, jak čím to je způsobeno, ale na druhou stranu jsem ráda za to, že dneska máme specializované školky, školy máme lidi, kteří opravdu Dokážou pomoci rodinám, které mají autistické děti a mají tu péči. Takže vím, že tento, ten syn právě té moje kamarádky, té její sestry, chodil do školky, která je přímo specializovaná. Která na, je to speciální školka to byla, ale právě tam měla jednu speciální třídu, která byla věnovaná jenom autistům a měli speciální režim. Je to úplně jinak, jako úplně jinak vedená třída, než třeba klasická třída ve speciální škole. Takže si, že musím říct, že jsem ráda, že na jednu stranu dneska o ty děti je postaráno a mají možnost se i rozvíjet, i přesto, že mají takhle těžkou, takhle těžkou prostě poruchu.
0: Statistici zároveň upozorňují na to, že děti se zvláštními potřebami chodí stále častěji do klasických tříd v rozporu s tím, co jste právě na co jste poukazovala, že pro autisty byla vyhrazená právě speciální třída, kde ten režim probíhá naprosto jinak, než je v běžné základní škole nebo běžné škole, jako takové. A právě tyto děti, autistické děti chodí stále častěji do běžných škol, než právě do specializovaných zařízení. Ta před deseti lety naštěvovalo 80% takových dětí, v roce 2018 to bylo jenom 65%. Myslíte, že je to správné? Nebavíme se teď o tělesném, ale o mentálním čistě postižení. Co byste změnila na tomto postupu, když hodnotíme trend zvyšování podílu dětí s mentálním postižením v klasických školách, nikoli ve specializovaných zařízeních?
1: To už se bavíme právě o té zmíněné inkluzi, kterou má hlavně na starosti paní um, ex Valachová. A musím říct, že to určitě není, není správný krok, není to určitě pro naši budoucnost to, čím s máme ubírat, protože samozřejmě nezapírám, že mnohdy je to pro to dítě Můžou být samozřejmě případy, ani ne mnohdy, ale mohou být případy, kdy samozřejmě to dítě může být šťastnější v normální třídě, ale takováto věc si musí vysloužit spoustu věcí a jsou to další materiální vybavení té třídy. Musí tam být nějaký odborný asistent, protože ta paní učitelka má 30 dětí a když tam bude jedno mentálně postižené dítě, tak samozřejmě to není možné zvládnout. Takže toto všechno vyžaduje další speciální věci navíc. Ale já jsem prostě opravdu zastánce toho, že to není správné jako obecně, jako inkluze, protože jsem se s tím setkala i ve třídách. Já jsem teda byla na praxi několik měsíců ve speciální škole, kde jsem učila a musím říct, že v té třídě bylo třeba 8 dětí a opravdu měli velmi, velmi dobrou péči, protože na 8 dětí nebo 9 dětí tuším, že tam bylo byla jedna paní učitelka a jedna asistentka a opravdu ty děti měly takovou péči, jakou potřebovaly. Dokázali spoustu věcí se naučit, ve spoustě věcí se zlepšit za velmi krátkou dobu. A to si myslím, že je tím cílem. A když potom to dítě dáte do normální třídy, tak prostě to dítě nemůže zažívat takový úspěch. Je to opravdu náročné, jak pro učitele, tak pro dítě. Takže si myslím, že to není ta cesta, kterou se máme ubírat. My bychom se měli snažit, aby ty děti měly co nejlepší péči, aby se co nejvíce naučili. A myslím si, že pro tohle je právě ta speciální škola opravdu výborná věc, protože tam mají tu péči, jakou oni potřebují.
0: Ano, přesně tak, protože zatímco třeba v západní Evropě je s tímto spojená role speciálních pedagogů, v České republice se má za to, že běžní učitelé budou schopni po zaškolení vyučovat i děti s lehkým mentálním postižením a to vůbec nehodnotíme intelektuální deficit a rozdíl, který v některých předmětech prostě nevykryjeme. Jak je podává spojímaná inkluze v českém školství? Protože podle mnohých pedagogů byla její přirozená forma aplikovaná ve školství dlouho předtím, akorát, že se o tom tak spektakulárně nežvadilo, bych řekl. Jo, ale rozumná forma inkluze byla do určité míry možná i dlouhodobě dříve, nebo dlouho předtím.
1: Já vám hnedka odpovím, ještě se jenom v krátkosti vrátím k té předešlé otázce trochu, protože jsem zapomněla dodat, že, nebo byste to vlastně na to navázal, že ten učitel po nějakém zaškolení není možné, aby rozuměl stejně dětem a stejně jako dítěti, které má nějaké postižení, protože to dítě má úplně jiné výsledky, má úplně odlišné parametry, úplně prostě pro něj je úspěch úplně něco jiného, než pro dítě, které nemá žádnou poruchu. Takže to nelze hodnotit stejně. A ten učitel prostě na to, ne, na to nestačí nějaké zaškolení, na to jsou potřeba zkušenosti, dostatečné vzdělání a čas, kdy se teprve učí a vidí ty výsledky těch dětí, takže to opravdu není správná cesta. A jinak v České republice jaký to mělo ohlas, já si myslím, že opravdu negativní. Já jsem. Nezaznamenala jednu jedinou pozitivní reakci na inkluzi. Ano, to je správné, ano, to je, jsem ráda, že se to takhle stalo. Já jsem opravdu za celé roky nezaznamenala jednu jedinou pozitivní reakci. Takže si myslím, že to opravdu lidi nevnímají dobře. A to, že dřív byly, byla inkluze, to, že se dřív chodili děti vlastně do normální střídy, já neříkám, že se to nedělo. Ale ta vlna, která nastala, a to, že přesně zase se vracím k tomu, co už jsem říkala v minulých odpovědích, že zase tady něco nařizuje stát zase nějakým zákonem, a zase něco je tady nařízeno prostě, že se musí. To je špatně. Protože mnohdy bohužel i ti rodiče to vidí jinak, než to je. A tím, že to je nařízeno, tak oni si řeknou, ano, je to pro to mé dítě dobré, prostě ho dano ta normální školy a tak dále. Dohadují se s těma učitelkama, i když o ta paní učitelka třeba přemlouvá. Že by pro něj byla lepší ta speciální škola, že by se tam cítil lépe, ale jelikož to takhle stát určil, tak ty rodiče jsou mnohdy i tvrdohlaví, stojí se zatím a bohužel nevidí, co pro to jejich dítě je to nejlepší. Takže já opravdu jako inkluze, zastánce inkluze nejsem a nikdy si troufnu ří, že nebudu. Protože to žádné pozitivní ohlasy nemá ve společnosti.
0: No, možná rodiče i nadhodnocují ty výsledky, které dítě může dosáhnout. A potom je nešťastný pedagog, jsou nešťastní rozhodní rodiče a i nešťastné je to dítě jako takové. Protože třeba ve Skandinávii jsou děti s lehkým mentálním postižením, začleněny v předmětech, ve kterých se jejich možné slabiny oproti většině jak kompenzují. Mluvím třeba o hudební nebo varné výchově. A naopak v náročnějších, intelektově náročnějších předmětech, matematika, jazyk a tak dále, chemie, biologie se vyučují odděleně za přítomnosti právě těch speciálních pedagogů. Je právě tohle ten případ, kdy Česká republika naprosto selhala v osvětě, co vlastně inkluze znamená, co to je, až se z toho stal až v podstatě neslušný výraz.
1: Já si myslím, že můžeme hovořit o tom, že selhala, protože ten stát, ani ti učitele, ani ta společnost na to není připravená a to prostě vidíte sám na tom, jak to opravdu probíhá ve skutečnosti a můžu si, si troufnu si říct, že prostě to je selhání obrovské a nejvíce nebo nejhorší z toho je, že bohužel hlavní iniciatorka paní Valachová si ani dodnes tuto věc neuvědomila. Když se to rozebíralo na plénu, tak ona si pořád prostě stojí za tím, že to opravdu bylo správný krok a že to, že společnost je s tím, ne, není s tím jako v souladu, takže to jsou nesmyslné, nesmyslné důkazy, že to je úplně jinak. Já si myslím, že to je přesně jak jsme seďka tady říkali a časem se uvidí a doufám, že se ještě podaří tu inkluzi zastavit a vrátí se to ke zdravému rozumu a ty děti budou šťastné, budou se vzdělávat tak, jak to má prostě být.
0: Ano, ano. V podstatě všechno, co je šité horkou jehlou, tak je předemocou zenok k neúspěchu. V zásadě i záležitosti, které se prosazují jako prvotní záležitost jako v rámci legislativy, v rámci novel, se kterými ještě nejsou žádné zkušenosti, jsou vnímané jako experiment. Ten rozjezd samozřejmě bývá tvrdý, bývá tuhý, ale právě rozumností politiků se může dospět k určitému optimálnímu stavu, kdy se ta situace vyřeší. V rámci té inkluze to bohužel tak neprobíhá kupí a vrší se tady zásadně další věci, o kterých ještě se musí rozhodovat a které se musí řešit. Takže v podstatě se u nás přistupuje k inkluzi z druhé strany. Šoupneme všechny druhy postižení do běžných tříd. Běžní učitelé dostanou krátkou speciální nalejvárnu a poraďte si. No a asistenti spíše napřidělené inkludované děti dohlížejí, než aby je učili. Tak jak by to vlastně odděleně dělal speciální pedagog v tom skutečném pojetí inkluze, jakým způsobem se to zavedlo třeba ve skandinávských zemích. Prostě. Všechno špatně v podstatě. Jaký to může mít na ty děti dopad? Nesměřují k celoživotní invaliditě, k sociálním dávkám, protože ty informace jim nedokáže nikdo zprostředkovat tak, aby se něco naučili v té míře, kterou zvládnou. Třeba děti s lehkým mentálním postižením, které by mohly zastávat, já nevím, často i velmi kvalifikované manuální profese, ale protože prostě platí ideologická poučka, že se musí vzdělávat společně, no tak se tohle všechno těm dětem vlastně ubere. Česká inkluze prostě vede ke zmaření jejich životních šancí se uplatnit alespoň v těch manuálních profesích, třeba na učniacích, kde by mohli eventuálně nějakým způsobem fungovat i prospívat.
1: Toto se určitě může stát, protože to dítě si o, vzhledem k tomu, že mu to v té škole nejde, udělá k té škole jakýsi odpor. Vidí to jako něco, kam chodí velmi nerád, protože mu to tam nejde, protože je odlišný, netěší se tam a to všechno může i způsobit právě jeho negativní vztah k té škole. A potom samozřejmě, když se bavíme o tom, ať už je to výučný obor nebo nějaké ty obory, které se vlastně i dělají pro, například pro postižené naše občany, tak on má k tomu negativní vztah a může se samozřejmě v tom nejhorším případě až stát, že teda o, vlastně nechce už ani jít pokračovat ve svém studiu, protože mu to tam prostě nejde, tak proč by chodil se dál učit, jo? a může se starat stát, že skončí, jak jste říkal, třeba i na sociálních dávkách, a, a takovéhle věci může nastat. Ale to si právě myslím, že tomu musíme zamezit tím, aby to dítě chodilo do školy rádo, ať už přes veškeré jeho problémy, postižení nemoci, aby si něco naučilo, opravdu to, v čem třeba bude vynikat a i v té manuální práci, protože co si budeme povídat, dneska manuální práce je potřeba, jsou potřeba obory, které už dneska nejsou tolik populární, ale dneska se všechno prostě bere tak, že když nemáš maturitu vysokou školu, tak nejseš nic, což je naprosto špatně. Takže takovéhle manuální věci samozřejmě a manuální povolání my potřebujeme a prostě je potřeba, aby ty děti opravdu si udělali k těm věcem dobrý vztah, aby jim to šlo, aby chodili do školy rádi a aby zažili úspěch. A to prostě není cesta inkluze k tomuhle prostě nevede. Takže pokud chceme pro tu společnost, pro ty naše děti budoucnost a ať, to to, ať už mají jakékoliv postižení, ať už zdravotní, ať už teda tělesné nebo nějaké psychické, mentální, tak prostě je potřeba, aby to dítě chodilo do té školy rádo, aby se něco přiučilo, aby tam mělo kamarády a ne mu to co nejvíce stěžovat jenom proto, aby byl v nějakých tabulkách zapsaný, to prostě není, není to prostě budoucnost.
0: Já myslím si, že jste to vyjádřila naprosto perfektně a od inkluze můžeme postoupit potom k předposlednímu tématu stručnému. A to, že 10. října 2018 se Výbor pro vědu vzdělání kulturu, mládež a tělovýchovu zabýval vysíláním České televize, které zhledal za porušující politickou neutralitu veřejnoprávního vysílání. V pořadu zprávičky na dětském kanálu Dčko bylo odvysílaná reportáž, ve které byla Jednostranně prezentovaná situace v Palestině. V rozporu s dlouhodobým postojem české zahraniční politiky tady byl Izrael nazývaný okupantem a dětem bylo podsouvané i to, že palestinské děti ohrožuje americký prezident Donald Trump, který se rozhodl omezit finanční pomoc Palestině. Pojďme si inkriminované zprávičky pustit. Teď se podíváme do dnešních škol na Izraelem okupovaném území Palestiny. Jejich žáci se obávají, že nebude mít kdo učit Peníze na školství dosud darovaly bohatší západní země a rozdělovala je Organizace Spojených národů. Spojené státy americké ale letos žádné peníze neposlali a ty teď palestinskému školství chybějí.
1: 100 tisíc dětí v pásmu Gazy bude do školy. Jejich ředitelé ale nemají dost peněz na výplaty pro 22 tisíc učitelů na okupovaných palestinských územích. Chybí i na financování učebnic a dalších pomůcek pro žáky. Rodiny nemůžou dětem koupit věci do školy, knihy ani oblečení. Přesto se chceme učit co nejlíp, abychom znalostmi mohli lépe čelit okupaci. Až dosud peníze přicházely z fondů OSN. Spojené státy ale svůj příspěvek letos seškrtali o stovky milionů dolarů. Školáci i jejich učitelé věří, že výpadek aspoň částečně dorovnají evropské země.
0: Nejprve si prozraďme, paní poslankyně, kdo je členem školského výboru. Myslím podíl stran a podíl hnutí, protože třeba bezpečnostnímu výboru jednoznačně dominuje nebo vodí hnutí ANO. Myslím počtem jeho členů, tak jak je to vlastně ve školském výboře?
1: Já, pokud se nepletu, tak asi největší množství členů výboru je, mám takový dojem z hnutí ANA. To si myslím, že asi úplně nejvíc. My tam máme jako v SPD například zastoupení mě a ještě jednoho člena ČSSD. Mám tušení také po dvou členech, ale ve většině případů tam chodí teda jenom jeden z nich a to je paní Valachová. A pak samozřejmě tam jsou zastoupeny ostatní strany, jestli po jednom, po dvou lidech. Možná ODS má ještě ještě o něco víc. Jinak si myslím, že největší zastoupení je opravdu z ANA jako poslanců. Takže
0: poměrně podle poslanců. Ano, ano, Jsme myslím chtělo... si, že ano, že to hmm. tak je. A jak se tedy nakonec hlasovalo, jaké bylo stanovisko školského výboru na tuto reportáž České televize?
1: Tak pokud si dobře pamatuju, tak výbor k tomu vydal stanovisko takové, že Česká televize to, co dělá, je naprosto špatně, to znamená, že vydal nesouhlasné televiz- stanovisko s českou televizí. Jestli si dobře vzpomínám, tak tam dokonce byl pozván pan ředitel České televize, který bohužel nedorazil na náš výbor. Doslechla jsem si, že to nebylo poprvé, co byl takhle kvůli nějaké takové kauze nebo nějakému problému v České televizi přizván a nedostavil se. Takže to pobouřilo si myslím členy a včetně mě teda úplně ze všeho nejv ani nepřišel a zaslal vlastně dopis, jestli si dobře vzpomínám, tak to byl dopis, který on zaslal školskému výboru, já ho tuším někde mám na Facebooku, jsem ho myslím zveřejňovala tenkrát, kde on vlastně vypsal, že není důvod vlastně k tomu, aby přišel, že teda nemůže, že má nějaké jiné jednání a že vlastně žádné problémy nebo něco takového, že jako není, že je všechno na prostém pořádku, takže Omluvil se z nějakého jednání a že teda je stejně naprosto všechno v pořádku, jestli si dobře pamatuju.
0: Takže no, je to.
1: jako úplná, úplná příšernost, protože já si myslím, že když jsou nějaké problémy, tak si ty problémy mají řešit. A už to, že pan ředitel nepřišel, tak to si dovolím říct, že je naprostá nehoráznost od něj. Protože to, co vysiela česká televize, já jsem to teda viděla jenom na videu, na, na internetu jsem to potom zpětně pustila, protože na televizi se nedívám, tak je to opravdu jako nehoráznost. Že tohle se pouští malým dětem před spaním, aby si šli spát v klidu, nebo já jako nevím, k čemu to je dobré, protože politiku tahat do dětských pořadů, do dětského kanálu, na který se dívají malé děti, to je opravdu nehoráznost, Já musím říct.
0: Tento závěr byl schválen v poměru deseti ku třem hlasům mm-hmm. přítomných členů výboru. Vy jste zvali na zasedání výboru ředitele České televize Petra Dvořáka, jak se zmínila, aby tento postup vysvětlil, ale on se mm-hmm. opakovaně odmítal dostavit. Ředitel České televize Petr Dvořák zaslal vašemu výboru dopis, co v něm stálo, jsme si vlastně teď řekli. Mm-hmm. Školský výbor tedy vyzval poslaneckou sněmovnu, aby se nalezenými pochybeními zabývala. Jak se k tomu postavila poslanecká sněbovna?
1: No, poslanecká sněmovna, já teda nevím, ale zatím, pokud si dobře pamatuju, tak si nevybavuju, že by se k tomu vůbec nějak poslanecká sněmovna postavila. Buď, teda, buď jsem teda ve sněmovně nebyla, nebo se to opravdu neřešilo, protože žádný takový zásadní výstup jsem ze sněmovny nezaznamenala. Takže to hmm. dnešní já dne já dne
0: se Já se totiž obávám, aby to zase neskončilo jako celá řada různých politických deklarací, proklamací, prohlášení, vyhlášení, stanovisek, závěrů nebo doporučení, ale za dva, tři týdny situace utichne a všechno pojede dále ve starých kolejích. Obávám se, že kdybych tu nenadnesl tuhle reportáž, tak by si na to dnes už málo kdo vzpomněl. A to je právě ta tragédie, co více se dá dělat, než vydávat nějaká veřejná politická stanoviska prohlášení.
1: No, to máte sice pravdu, protože každé prohlášení je v paměti těch našich občanů bohužel jenom krátkou dobu. Ale pokud jako sněmovna neprohlasuje nebo neprohlasovala a i kdyby prohlasovala, já se teda přiznám, že teď opravdu se nevybavuju, je možné, že opravdu si něco prohlasovalo, nevím, opravdu nevím, tak i pokud by prohlasovala, tak bohužel to mnohem rychle jakoby odezní, než se to vůbec nikam dostane na povrch. Takže to je prostě potřeba řešit ve vnitřku toho problému a to než nějakým prohlášením sněmovny, ale konkrétně česká televize, protože někdy jako všichni platíme koncesionářské poplatky 135 korun za měsíc, tak si myslím, že bychom měli za to dostávat nějaké vyvážené zprávy, které jsou neutrální a už vůbec by se nemělo stávat, aby pro naše děti tam byla vysílána politika místo nějakých pohádech. A tohle to není jediný případ, kdy vlastně česká televize konkrétně pro děti vlastně úplně se lhala. Tohle není jediný případ, takže ty jejich pohádky, co oni vysílají v poslední době, ty jejich multikulturní pohádky, vlastně, to byla vlastně dříve klasická pohádka, oni doslova přeformulují na nějakou multikulturní směs něčeho a pak to vysílají dětem, to je prostě naprosto ohavnost. Takže já si myslím, že pokud si něco takové chce Česká televize vůbec vysílat, tak prosím, ale rozhodně by to nemělo být placeno Všemi občany, kteří mají doma televizi a ani na, tuto, na českou televizi konkrétně se nedívají. To je nehoráznost pro ty lidi. A myslíte, že
0: by třeba nebylo dobré z pozice SPD iniciovat nějaký návrh k diskuzi do poslanecké sněmovny na plénum, zařadit návrh o tom, aby se diskutovalo vůbec o koncesionářských poplatcích české televize, nebo prostě nějakým způsobem to posadit na vyšší úroveň, protože my tady v podstatě stejně argumentujeme už od Donutilovy pohádky o Černochově a Sněhurce, nebo o Sněhurce a Černochovi z roku 20 myslím, že z roku 2015 a pořád se ta situace nemění. Mně se zdá, že jak si pořád ostřelujeme kavčí hory flobertkou, nikoli těžkým kulometem, jo, kdybych to měl takto armádně zmetaforizovat, tak v jakým způsobem to posadit na vyšší úroveň, aby se konečně začalo v rámci té české televize dělat něco, iniciovat nějaký návrh na zrušení koncesionářských poplatků, ale zase tam vzniká ten problém, kdyby potom byla česká televize plně financovaná z, jaksi, z veřejného rozpočtu, nikoli občany, to znamená. Že ta vazba na politický establishment, aktuální by tam byl ještě daleko užší.
1: No, já si hlavně myslím, že ať je to Rada, Rada České televize a podobně, tak je to vlastně politická normálně politická volba, kde jsou voleni politici a taky tak vysílání české televize vypadá. Takže jedna věc je, aby se vůbec ta televize odpolitizovala, aby tam nebyly voleni mezi sebou nějací politici, ale aby to byla třeba nějaká přímá volba, to je jedna věc. Za druhé si myslím, že stávající pan ředitel prostě by měl odstoupit, to je další věc. Měl by se tam zvolit opravdu člověk, který, jestli to ještě vůbec je možné, aby se Česká televize zpamatovala a dala opravdu nějaký, nějaké kanály, které budou opravdu neutrální a další věc je právě to s těmi poplatky, aby se zrušilo. My za všechno tohle, o tom mluvíme celé roky ve volbách, mluvíme o tom samozřejmě neustále, nikdy bohužel nám nic takového neprošlo. Mohu říct tak a konkrétně, když se vlastně odsouhlasovala, myslím, minulý týden, Byly to nějaké zprávy o hospodaření a tuším o činnosti české televize, tak my jsme vždycky jediný, kdo hlasuje proti, já vím, že je to jenom zpráva, ale už to, že vyjádříme svůj nesouhlas, tak vyjádříme náš postoj k této věci a vždycky si troufnu říct, že samozřejmě jsou tam tací, kteří se zdrží hlasování, ale my jsme vždy jediný proti, takže vlastně vždycky to všechno projde v pořádku, každý rok není tam žádný problém a prostě bohužel vláda ČSSD a hnutí ANO a KSČM Prostě má jiný názor a což si myslím, že je teda naprosto příšerné.
0: Uh, ano, ano, rozumím. Tak uvidíme, čím se Česká televize předvede do příště. Třeba budeme mít zase nějaká další uh, zajímavá témata, která budeme probírat v souvislosti právě Doufám, s, že ne. O, douf, doufejme, <laughs> doufejme, <laughs> že, doufejme že, že ne. Ano, to je taky, taky jedna z možností. Poslední téma. Vy jste se distancovala od názoru ředitele Teplického gymnázia Zdenka Bergmana, který zřejmě trpěl frustrací z neúspěchu v komunálních volbách 5. 6. října 2018 a tuto svou frustraci si vylil na prezidentu Miloši Zemanovi tím, že prý by jeho obrazy zahrával do kompostu. Do téhož gymnázia Zdeňka Bergmana mimochodem chodí i muslimská aktivistka Eman Cháleb a její otec Mohamed Cháleb kandidoval v tom též hluku jako Zdeněk Bergman, čili zelení KDU 9 V jste se od jeho výrazně distancovala s tím, že jste jeho konání označila za profesní selhání a špatný příklad dětem. V příspěvku z 21. října v 1930. V následně jste za váš demokratický názor sklidila velkou kritiku, zejména od novináře Idnes Pavla Přibyla a redaktorky Českého rozhlasu Heleny Šulcové. Čeho jste se dopustila, nebo kolik vulgarismů jste ve vašem příspěvku použila, že jste si zasloužila takovou porci kritiky?
1: No dostala se mi opravdu velká porci kritiky, to máte pravdu a jestli jsem nějaký vulgarismus v tom svém statusu, který jsem umístila na Facebooku uh, použila, tak to opravdu nevím, protože kdo četl můj Facebookový status, tak opravdu musí uznat, že tam, co jsem napsala, naprosto slušně vyjádřen můj názor, což si myslím, že... Já jsem to právě zváně, k...
0: citoval právě, aby bylo jasné, že tam žádný vulgarismus použit nebyl jsme znovu jsem samozřejmě s nacázkou. Ano.
1: ano, vím, že to bylo s a je to tak... No a ta kritika, která se na mě snesla, musím říct, že mi po této kauze, po tomto statusu, co to vlastně proniklo do České televize do IDNESu, psalo desítky, opravdu desítky lidí a většinou to byly velmi, velmi negativní komentáře, vzhledem k tomu, proč vlastně odsuzují pana ředitele gymnázia a proč neodsuzují pana prezidenta. Ale jak jste řekla, tak pan Bergman kandidoval v senátních volbách neúspěšně proti panu bývalému primátorovi Kuberovi. A v tu chvíli mi to tak připadalo, že asi je to opravdu jeho nějaký vnitřní stek. A to, že jsem já nezhanila nebo, nebo neměla jsem svůj facebookový status na našeho pana prezidenta, tak to mnoho lidí neskouslo. Ale já musím říct, že pan prezident je samozřejmě volen demokraticky, byl zvolen demokraticky lidmi a já musím říct, že nejsem úplně se všema názorama pana prezidenta má s jeho výrokama, spíše než s názrama s jeho výrokama úplně v souladu, ale to je jedna věc. Ale druhá věc je, že když někdo je ředitelem základní školy nebo gymnázia, tak by neměl, neměl by tahat prostě politiku do školství. To prostě je naprostý holý fakt. Protože když tohle bude dělat ředitel gymnázie a ti jeho studenti, žáci všichni uvidí a uslyší ty jeho názory, tak co se stane. Ovlivní to ty děti, ty studenty a, a ačkoliv ty děti a studenti o, tom, o této záležitosti mnohdy nic nevědí, tak si řeknou, aha, pan ředitel říká tohle, no tak to je správně, že jo. A co se stane za pár let? Tak uh, budou házet taky ten obraz pana prezidenta do kompostu, nebo jak to teda bude probíhat. Já si myslím, že pokud řitel Bergman chtěl nebo měl tu touhu hodit uh, obraz pana uh, prezidenta do kompostu, tak to prostě měli tu dělat. Ale nemá to říkat někde na nějakém svém účtu nebo veřejně, prostě to si myslím, že naprosto nepřípustné v jeho roli. On by měl být příkladem neutrality žáka a měl by učit učit předměty, měl by připravovat ty žáky do života. Ale ne je učit politiku, to nikde není psáno. A doslova ještě musím, že mě mrzí, že obraz prezidenta není brán jako státní symbol, jako třeba vlajka a tak dále a tak dále, protože za to bohužel není žádný postih, takže to mě opravdu velmi mrzí, musím říct.
0: Myslíte, že kdyby Zdeněk Bergman pověsil svoje trinky na hradě nebo svoje šle na hradě, tak že by se dočkal stejně vyvážené kritiky od těchto údatných lídačů demokracie.
1: No, tak to těžko říct, ale možná, že by se dočkal titulních stran, alespoň v blesku a jiných, takže možná by mu možná by měl ještě větší ohlas než tomu bylo doteď. Takže já bych jenom panu Bergmanovi a všem ostatním samozřejmě ředitelům základních škol, gymnázií střední škola a tak dále zkázala, aby opravdu se snažili udržovat tu politickou neutralitu a učili žáky to, co mají učit a studenty a dali jim do života to, co potřebují a určitě to není politika a politické názory. To prostě je můj názor, za za kterým si budu stát.
0: Určitě. Náměstek Hejtmana pro školství Petr Šmíd požadoval po Bergmanovi omluvu ve čtvrtek 25. října ho Bergman naštívil. Jak to dopadlo? Máte nějaké informace?
1: Tak informace jsem samozřejmě měla. Vím, že se bavili, nebo bylo tam zneseno to, že by mu mohli panu řediteli sebrat nějaké myslím, roční ohodnocení. Bohužel se tak nestalo asi nějaké politické důvody. Já nevím přesně, protože pan náměstek šmit, sice s ním sedím na kraji, ale není z mé politické strany. Takže nevím ty důvody, proč tomu nakonec nedošlo. A pro mě mrzí, že k něčemu takovému nedošlo a vím, že se o tom určitě bavili, my si mezi čtyřma očima, nevím, kdo vše u toho byl, ale do dnešního dne žádná veřejná omluva od pana ředitele nebyla, pokud se nepletu a nic takového se nestalo, takže ta věc se bohužel zametla pod koberec a jenom pevně věřím, že už se takováhle věc nebude do budoucna opakovat.
0: Ale Bergmana se zestala učitelská platforma, podle které je jeho chování legitimní. Co na tom, že se ze školy vytváří politické hřiště? Jak vnímáte tohle stanovisko učitelské platformy, na které mají jistě právo, ale zase vy máte právo na toho napadnout nebo kritizovat?
1: Ano, já pořád zastávám názor, že žijeme v demokratické zemi, kde ještě stále, pokud to slovo stále platí, že člověk uh, může říct demokratický svůj názor a pokud učitelská platforma zastává tento názor a shodli se na tomhle názoru, tak já bohužel jejich, nebo jejich názor musím respektovat, ale nemění to nic na tom, že já mám naprosto odlišný názor a věřím a vím, že spoustu lidí má podobný nebo stejný názor, jako já. A to, že někdo má názor odlišný, to bohužel musíme respektovat otázka hlavně je, nebo mělo by být výsledek toho všeho té naší debaty, aby se to prostě neopakovalo. Aby se to neopakovalo, aby ty žáci nebyly ovlivněny politickými názory, protože to nepřinese nic dobrého. A já věřím, že žáci mají do školy se učit a ne si schraňovat názory o nějakých politických představitelích, jako o, o panu prezidentovi.
0: Ano, ano, ano. Tak budeme končit, paní poslankyně, mě teď jenom napadlo, já jsem totiž četl někde nějaký průzkum, že učitelé často neumí efektivně využívat digitální technologie ve výuce. Ukázalo to šetření České školní inspekce, do kterého se zapojilo 430 škol. Učitelé mnohdy končí u powerpointových prezentací a do využívání technologií žáky nezapojují. Je třeba něco, v čem vy v moderních technologiích tápete, přiznejte se.
1: (laughs) Tak já musím říct, že nejsem úplně technický typ, ale spoustu věcí jsem se za svůj prozatím krátký život naučila a věřím, že se ještě spoustu věcí naučím a vím, že spoustu starších učitelů může mít samozřejmě problém s dnešní dobou, protože všechno se dělá elektronicky. Dříve byly jenom tabule s křídou, že? Jo? dneska máte interaktivní tabule. Už máme i lepší interaktivní tabule, na, které se, na kterých se dá dělat snad úplně všechno a vím, že s tím mohou být problémy, ale já zatím se všechno učím tak, jak mám, myslím, že postupuju docela dobře a tak, tak jak doba půjde dál, tak doufám, že že se to všechno nějak naučím, abych to mohla všechno využít pro ty naše děti.
0: Hlavně, by to nakonec se dopadalo tak, že tyhle děti, které ty moderní technologie využívají naprosto pravurně a s přehledem tak, aby nakonec naučili samotné učitele. No věřím, věřím, že
1: se to nestane, ale Doufám, že ne teda, doufám, že ne.
0: No, dekládat se příliš velký důraz na moderní technologie, které mají výuku zatraktivnit, tvořit doplněk spíš, nebo mají být hlavní v součástí výuky, třeba často zmiňované webináře například.
1: Tak, jelikož dříve žádné takovéhle moderní technologie nebyly a já jsem zdáný příklad toho, že když jsem nastoupil do první třídy, tak jsme měli opravdu klasickou tabuli s křídou a žádné počítače v té účebně nebo interaktivní tabule nebyly. A naučila jsem se, musím říct, myslím, že všechno psát, počítat, všechno umím. Takže si myslím, že to není to hlavní gro. Samozřejmě je to opravdu velké usnadnění pro ty učitele, protože tam dává uží spousta prezentací, obrázků, spoustu cvičení, úloh. Ty ty děti to vidí názorně a hlavně je to baví, že jo, chodit, něco si tam namačkat, něco si tam namalovat. Ale na druhou stranu si myslím, že to opravdu není to hlavní. Hlavní je, aby ty děti si z, toho, z té výuky odnesly co nejvíc a rozhodně si nemyslím, že to je nějakou o, tabulí, prostě, která je lepší než před 20 lety. To si myslím, že ne. Hlavně záleží na tom, jaký učitel používá styl výuky, jak o, ty informace podává, a to, že se je doplní nějakou tabulí nebo nějakými pomůckami. To je další věc, určitě mu to ulehčuje práci, ale není to hlavní.
0: Hmm, tady je vidět, že ve škole se učí nejenom žáci, nejenom studenti, ale i učitelé samotní. Ano. Tak <laughs> doufáme, že v příštím rozhovoru si budeme spolu povídat a že nenastane doba, kdy mě jenom pošlete nějakou PowerPointovou prezentaci na mou otázku, my to lidem ukážeme na Facebooku a konečně budou aplikované moderní technologie ve všech směrech. Myslíte, že takto se bude třeba za 10-20 let komunikovat i s žáky, kam ukáže obrázky, piktogramy, psaný text v bublinách, hlavně ne moc čtení, aby se děcka nemusela namáhat, hlavně aby se přitom žáci bavili, protože to je dneska přece jenom to nejdůležitější neučit se, ale hlavně bavit se ve škole. O ten Honza Komenský myslel tak, ale ne úplně tak absurdum, Aby si bavili a absurdum abyste vy se bavili a tak tak dále. Myslíte, že k tomu školství spěje? Příliš se 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 velký důraz na ty moderní technologie?
1: No já doufám, že taková situace, co se tady říkal, nenastane, protože to není jenom o těch předávání informací, ale i o tom sociálním kontaktu, které ty děti mají. Ať už je to uh, vlastně kontakt nebo vztah učitel žák a žák a žák, kdy vlastně oni v těch třídách mají spolu kamarádské vztahy, chodí tam rádi, povídají se rádi a právě ten rozhovor. A to všechno je velmi důležité pro ten rozvoj toho dítěte. Takže doufám, že tyhle ty věci se nezapomenou. A jak říkal teda pan Jan Amos Komenský, když to jeho učení hrou bylo trošku jinak pojaté, protože on taky vytvořil dílo Hra na jevišti nebo tak něco a bohužel se vždycky lidé pletou, že nebo říkají, že no, on vlastně pan Jan Amos Komenský chtěl vlastně, aby se ve školách učili hry. To úplně tomu takhle není, takže je potřeba se opravdu přečíst, jak konkrétně to pan Komenský říkal a prezentoval ve svých dílech. A potom z toho můžeme něco něco tady z toho říkat. Ale jinak říkám, opravdu je to důležité, samozřejmě ta hra... Hlavně na tom u těch mladších dětí, ale není opravdu to největší, kro mít dneska co nejvíc pomůcek, které nikdo, žádná škola nemá a myslí si s tím, že prostě ty děti se naučí mnohem víc, ne? Je to opravdu na tom učiteli hlavní ta úloha.
0: Já vím, že někde probíhal nějaký experiment, užím, že to probíhalo týden, že se tam vrátili k metodice nebo školy tak, jak to probíhalo za první republiky, bez jakýchkoliv pomůcek, prostě jenom tužka sešit a tak dále. Ty děti se možná naučili, nebo ne možná, ale oni se naučili mnohem více a i si snad chválili ty metody mnohem více než s různými těmi dodatečnými pomůckami, elektronikou, IT a všechny ty věci dohromady ICT, technologie a tak, jo. Takže to jsou docela zajímavé věci. Hlavně nesmíme zkoušet děcka ani známkovat, protože to při děti hrozně stresuje, frustruje. Potom nastupuje školní psycholog a ani domácí úkoly, to je prý zase zásah do soukromého volného času jsem se dozvěděl, jo. tak si to pamatujte, když no
1: No dobře, já si to teda budu pamatovat, ale určitě s tímhle někomu v zásadě nesouhlasím, protože já jsem vždycky byla ráda, když jsem dostala jedničku. Ano, když jsem dostala čtyřku nebo pětku, taky to nastalo, ale tak jsem šla domů ubřečená, bála jsem se otevřít doma žákovskou knížku, ale všechno mělo nějaké své, své pro a proti nějaký důvod. A prostě v příští písence jsem se to naučila nebo jsem se nechala vyzkoušet, že jo? měla jsem jedničku, takže já si myslím, že určitě to není frustrující. A to, že mám domácí úkoly, to si myslím, že je hrozně podstatné, protože ty děti se nechodí jenom do školy učit. Oni se musí učit celý život, že jo? máme celoživotní životní vzdělávání. A je důležité, aby i doma, s rodiči se něco naučili, aby si to procvičili, protože to pro tu paměť a pro ten jejich mozek je opravdu důležité, aby na tom pracovali vlastně. V podstatě celý život se všichni učíme, že jo, to, to je prostě také...
0: Poslankyně z hnutí svoboda přijímá demokracie a také místo předsedkyně sněmovního výboru pro vzdělání vědu, kulturu mládeže a tělových Tereza Hydová byla naším dnešním hostem. Doufám, že jí dáme dobrou známku za dnešní rozhovor, minimálně jedničku, možná i zvězdičkou, to uvidíme. Minimálně se dává áčko, vlastně, že dnes už se ani jednička snad nedává. Každopádně, to by bylo vše. My vám paní poslankyně, děkujeme, že jste si nás udělala čas, trošku jsme to protáhli, ale to jenom proto, že jsme spolu nemluvili už nějaké dva nebo tři měsíce téměř. Tak my budeme ty frekvence snižovat tak, dostali více témat na menší plochu v rámci rozhovoru. To by bylo všechno, moc vám děkujeme, mějte se krásně.
1: Já taky moc děkuju a mějte hezký den všichni, všem posluchačům. Naschranu.
0: Tento i ostatní pořady svobodného vysílače si můžete stáhnout v MP3 formátu i s písničkami do vašeho MP3 přehrávače, například na našem rozhlasovém archivu svobodný pomlčka vysílač.cz a nebo můžete zabrousit na náš YouTube kanál, na který si můžete přihlásit a odebírat tak všechny naše pořady, které od vysíláme, samozřejmě bez písniček kvůli autorským právům. To by bylo vše od mikrofonová zdraví vítek, Přeju vám příjemný zbytek dnešního večera. Poslouchejte naše další pořady. Vysíláme pro vás 24 hodin denně a těším se s vámi příště opět na Hezký večer.